0: Беседка, Беседка на Радио ВОЗ
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема и звукорежиссер Леся Синяк. А в гостях у нас Светлана Воронина из Смоленска, филолог, исполнитель русских народных песен, автор и ведущая программы «Зрячее сердце» на Радио Рансис. Здравствуйте, Светлана! Сандема, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радиослушателям радио Рансис э, знакома Светлана по ее интереснейшим программам, по, э, возможно, с кем-то и беседовала из вас, да. Но сейчас Светлана нам расскажет о себе, о своем опыте получения образования, о своем детстве и, конечно же, расскажет о творчестве и на радио и в музыке. Начнем, наверное, мы
2: с детства. Родилась я недоношенной, шестимесячной. Ну, так сложилось, что моя мама родила двойню, вот, до шести месяцев. И, ну, так как дети слабенькие, недоношенные, нас положили в кювес. Ну, такая кислородная колба, да. Сестра через две недели умерла, у нее, так как у нее был маленький вес. Но ну, а я выжила в этой кислородной колбе, но потеряла зрение. То есть такая ситуация, знакомая, наверное, для... Многих наших людей, да, вот, QS, и потом слепота. Да-да-да. Заметили это не сразу мои родные, ну, где-то около полугода, может быть, заметили, когда я не реагировала на
1: там, взгляд, да, какие-то визуальные На свет, вещи. на игрушки да. яркие, да.
2: Когда на визуальные какие-то вещи я не реагировала, обратили внимание, стали обращаться к врачам глазным, ну и начались хождения по глазным клиникам, то есть в свое время много где были, и в Гельмгольце, и в Ешкарале, ну я думаю, что путь знакомый, да, ну, многим из нас. Все это не помогало, прибегали к помощи и народной медицины тоже. Помню, была такая знахарка, Раиса ее звали, и, значит, она лечила таким способом, значит, Заряжала энергии свои фотографии. Uh -huh. И эти фотографии этой Раисы прикладывала я к глазкам. Ну, для меня тогда, мне тогда было лет, лет 5-6, ну и для меня это было такой некой игрой. После обеда ложусь спать, и фотографии Раисы глазком прикладываем. Конечно же, все это не помогало, а вот зрение не возвращалось. Правда, помню, что еще в детстве, гуляя там с мамой, с бабушкой по парку, это вот в Минске было на маминой родине. То есть иду по парку, и я вижу. Раба слева от себя темное пятно, я понимаю, что это скамейка. Да? Допустим, во дворе дома идем, вижу темное пятно, понимаю, что это машина. После это ушло. Как-то с годами это вот осколочное зрение ушло. Ну и, в принципе, светощение тоже потихонечку уходит. Сейчас как-то уже очень и очень слабо. Ну, что касается детского сада, в этом плане мне повезло, потому что работала... В садике много лет моя любимая бабушка. Ну и поэтому я ходила, опять же, в группу к бабушке. Крестная мама у меня была музыкальный работник. Ну, в общем, все меня взрослые там знали, в
1: знаете ли, все, да, нянечки все знали. То есть социализация, в принципе, произошла с самого детства дошкольного. То есть вы были в коллективе, были с детьми. То есть развитие получали, вот, так скажем, интегрировано, да? Ну да, ну как... Не сам,
2: наверное, 25. И вот я помню, что и бабушка рассказывает, первые дни я почему-то, ну, не почему-то, а потому что общения с детьми до этого не было, я боялась детей. Вот, ну, потом это прошло. Ну, и, в общем-то, проблем не было. Потом, когда стал вопрос о получении дальнейшего образования в школе, решили так, ну, во-первых, Брайль мы изучали в Минске, на родине моей мама, нашли учительницу, которая могла мне в этом помочь. И мы с мамой ездили туда, ну к дедушке с бабушкой туда. Ездили она ней на занятия, потом она у нас, естественно, нас снабдила азбукой, и дальше мы уже с мамой изучали брали здесь, дома в Смоленске. То есть ездили к ней ну, на консультации. Как бы. Ну и школа в Минске там, для детей для слепых детей она была, но она была не интернат, а вот школа. Да? Угу. Поэтому получилось так, что Семья была разорвана на два города, пока начальную школу я заканчивала. То есть мама со мной учится там, то есть вводит в школу, забирает и так далее. Да? Uh -huh. А папа здесь. Вот. Ну, четыре года мы так вот прожили. Наверное, они промучились, так, как теперь понимаю. Да? Ну, и, конечно же, жить так постоянно. Невозможно было, конечно. Да? То есть семья просто бы не сохранилась вот в таком варианте. Да? Разорвана на два города. Поэтому ну, думали, что делать дальше. Ну, и возник такой вариант... Поступать в Москву в первый интернат. Но ну, это было, опять же, делом непростым. Трудно было пробивать временную прописку. На тот момент уже, да, уже советское время прошло, да, уже. Теперь уже, в 90-е годы, чтобы учиться в Москве, требовалась временная прописка. А вот с трудом, но папа с бабушкой там, подключили там некие связи. Удалось им это пробить, да, удалось получить мне временную прописку в Москве у моей родственницы. Получалось как? Живу в интернате от каникул до каникул, но раз в месяц приезжает мама или бабушка ну, помочь. Uh -huh. Uh -huh. Чтобы выходные, раз в месяц, типа выходные ну почувствовала атмосферу домашнюю. Таким образом мы вышли из этой ситуации, да, то есть э, 8 лет я проучилась в Москве. Ну, эти годы, если вспоминать, ну, как сказать, в плане общения, да, как-то вот у меня отношения с коллективом, с классом особо не сложились. Коллектив на тот, на тот момент уже был сформирован, то есть я пришла уже в класс, который сдружился, mm -hmm. спаялся, mm -hmm. и да. появилась я.
1: Ну, приняли меня, в общем-то, не сразу, и... С... И побо... до конца не влилась, вот до конца, так как. Mm
2: -hmm. До конца не влилась, Почему-то мне вот на протяжении моего детства это становление почему-то всегда меня тянуло ко взрослым людям. Учителя, воспитатели. Вот, не знаю, может, с садика это пошло. Может, как -то, ну, не знаю, как-то вот так оно получалось.
1: То есть проблема, она не столько что коллектив не принял, но ну и, наверное, в вас тоже была. То есть это взаимное такое вот э, неприятие, скорее всего, да? Да, да и, наверное, даже и не проблема. То есть по какой то проблема я по этому поводу
2: какого-то расстройства, да, огорчения, что ой, меня не приняли как страшно, да, такого не было. Да? Угу, угу. Таких чувств я не испытывала. Единственное, наверное, с кем вот мы с Кириллом Пономарем, который вот у нас теперь на радио да, вот мы с ним вместе учились в школе и так вот э -э, плотно дружили на тот момент. Вот. В одном классе, а в принципе, да? Нет, он, он на три года постарше. Угу. Вот. А в принципе, так вот друзей, по большому счету, кроме него, наверное, и не было тогда. Ну, зато была музыка, да, то есть тогда я начинала заниматься музыкой. Почему народной песни? Потому что мне было лет 12-13, появились первые альбомы Надежды Кадышевой, но с этого времени началось увлечение народной песней. Вот. А потом уже мы с бабушкой, однажды будучи на каникулах, я в Смоленске, пошли искать педагога по вокалу. То есть был такой пасмурный осенний день, мы с ней в одно училище, потом порекомендовали обратиться в институт искусств, И так появилась в моей жизни моя первая педагога, наверное, самая лучшая, Лариса Ивановна Лебедева, которая, в общем-то, мне дала основу народного пения. Ну и в настоящее время я уже занимаюсь сама, подбираю
1: себе репертуар по записям всевозможным. То есть теперь mm -hmm. я уже... Занимаюсь самостоятельно. То есть вы входите, как я поняла, все-таки в какую-то группу или нет? Изначально были частные уроки вокала. Mm -hmm. Затем по окончании школы, да, наш смоленский дом
2: культуры ВОЗ, там реализовывался хор, ну, поначалу был маленький ансамбль небольшой. С 2009 года пришел к нам наш хормейстер, в Анатольевич Кречетов. С тех пор у нас хор серьезно образовался. Хор получил звание народного. Я являюсь солисткой этого хора. Ну, и езжу на фестивале, и на всероссийские вот трижды была на фестивале Душа народная,
1: да, вот в Казани, в Уфе и вот в Саратове в ноябре шестнадцатого года. Может что-то из этих концертов послушаем сейчас? Ну вот давайте песня Конорейка, которую я исполняла вот на фестивале Душа народная. Давайте вернемся теперь к школе все-таки. Вот. Почему именно вы выбрали в будущем эту специальность? К куда музыка делать? Почему именно не музыкальное, а филологическое образование?
2: Да, было желание пойти по музыкальной стезе, конечно же. Ну, когда дело подходило к окончанию школы, стали узнавать. Сначала узнавали по поводу Курска. Но в Курске нет кафедры сольного народного пения, поэтому само собой отпала, а потом, ну, ну, и у моих родных не было желания отпускать меня снова да, в вольное плавание, снова в интернат, ну, по сути, снова, снова, ну, и как-то мне самой сначала были такие порывы, да, в старших классах, а потом, честно говоря, вот, наблюдая сама за собой спустя годы, уже не хочется в такую... в интернатские условия, общежития вновь, да, когда привыкнешь вот, к домашней обстановке в своей комнате, да, когда комфортным слоем жизни уже, уже не хочется. То есть, <свят> да, когда рядом мама, бабушка, да. Чем дальше, тем больше не хочется уже вот этого интернатского существования. Поэтому если, если поступать в такие вот в училище, да, в числоводскую курс, то, то сразу после школы. Чем дальше, тем потом все это будет более болезненно и уже не захочется ехать никуда. Уже, уже не мама там, нет, пустит, да, а уже сам не поедешь. <свят> 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 Ни за какие коврики, никуда. Почему еще? Потому что, значит, у меня как, как складывалось учеба? У меня все гуманитарные дисциплины были на отлично, все точные науки на троечку. Ну и понятно, что... Значит, точно ей исключались однозначно. Да, да, да.
3: Угу.
2: Всегда любила литературу, любила читать. Русский язык тоже, ну, как-то вот у меня... Чутье было. Я писала, ну, даже иногда, не помню, о правил, но писала на автомате грамотно. То есть у меня как-то это вот врожденно. Вот у меня у мамы это врожденно, и у меня это врожденно. Это,
1: вот, видимо, природная грамотность да, какая-то. Mm -hmm. А педагоги какие-то могли повлиять на ваш выбор? Педагоги, да, по русскому языку, по литературе очень были
2: сильные. Сошна Валентина Петровна и Морва Татьяна Михайловна, если, это, они слушают или, или им расскажут об этом, то им привет большой, да. Они... На самом деле очень серьезную базу мне дали, при том, что очень важно, мне не пришлось искать репетиторов, какие-то курсы подготовительные. То есть, в принципе, Татья Михайлова да, она уже, когда вот 11 класс, 12 класс, она для нашей параллели проводила факультативы очень серьезные дважды в неделю. То есть, после обеда мы собирались, она, ну, по идее, это время граничное часовым там час полтора да ограничено а она с нами пр проводила и до ужина и могла и после ужина заниматься то есть
1: в принципе полноценные по полдня занятий. каждый ну то есть она отдавала все свое время и вот вам да чтобы заинтересовать литературой и вообще филологии в целом да? заинтересовать
2: и полноценно готовила но она понимала кто у нее уходит на, на поступление на филолог uh -huh, uh -huh, она uh -huh таких людей, кто поступает, филологи, историки, она, конечно, на нас натаскивала. То есть москвичи, те, кто, да, они могли, конечно, в выходные пойти на какие-то курсы подготовительные, все, но у меня такой возможности не было, потому что ну, я в интернете. выходные нахожусь, куда я пойду и с кем я пойду. Я поводу сначала переживала, как я буду поступать. Все ходят по курсам, а я не хожу, как же я буду поступать. Но как потом оказалось, Проблемы в этом абсолютно не было, потому что базу мне, в общем-то, Татьяна Михайловна дала не хуже, чем на этих курсах, а то и лучше. Mm -hmm. Mm -hmm. Поступала я на заочное отделение, и при поступлении на заочное, в принципе, требовалось сдать всего
1: лишь один экзамен. Это диктант. Диктант mm -hmm. Mm -hmm. я, успешно. Этого было достаточно, чтобы зачислили уже в университет? А в да. какой? А в какой? В наш Смоленский государственный университет. Ну, он раньше был педагогический, сейчас он Смол ГУ, на ну, uh -huh. с АПУ, да? да? Да, да, Наш ну, как называется, Смоленский пед наш. Просто ну, да, бывшие многие педагогические институты потом приобрели статус государственных университетов, да? Вот таких вот. Как складывалась учеба? То есть, кстати, как писали диктант по Брайлю или а диктант? Диктант писали таким образом: значит, сидела
2: мама, сидела. Uh -huh ассистент, ну, который у нас контролирует. Uh -huh, uh -huh. Я диктую по слогам, со всеми знаками припинания, да? диктую вот, вот, вот как оно есть, да? как, uh -huh. Uh -huh. как бы я это написала. Да. Мама это пишет, ассистент Контролирует,
1: чтобы да. она от себя ничего не добавляла и не да, удивляла, да.
2: да. Понятно. Но она бы и не стала, но ну, в принципе необходимости в этом не было, я сама mm -hmm. могла спать, да? mm -hmm. И сидели мы в отдельной аудитории. То есть я мама-ассистент. Mm -hmm. Вся группа писала где-то там, но их, я, честно говоря, я их до первой сессии их никого не видела, да? Mm -hmm. А mm
1: -hmm. мы писали в отдельной аудитории втроем. Mm -hmm. Понятно. А как начиналась ваша учеба? Как влились в коллектив? И... Кто вам помогал? и вот как-то Первое знакомство с университетом? Первое знакомство с университетом было еще
2: задолго до поступления. То есть мы, с, мы с бабушкой пошли сказать, в разведку, так сказать, да, на факт, объяснили свою ситуацию декану. Декан меня немножко так проверил, мои знания, ну, убедилась, что они есть, uh -huh. в принципе. Да. Поговорила с ректором, и он, ректор, дал добро на мое поступление. То есть знакомство с вузом, оно, в принципе, было еще до этого. Ну, а первый курс, первая сессия, уставочная осенью в сентябре, вот. Ну, а что касается коллектива, ну, когда отделение заочно, получается коллектива как, как такового и нет, да, потому что люди видятся два раза в год, по месяцу. Mm -hmm. mm -hmm. То есть, в принципе, даже запомнить своих однокурсников. Да, сослепу не всегда
1: Да, Другое дело... Не знаю, я вот как раз по себе бы этого не сказала.
2: Другое дело, что когда экзамен приближается, то они сами о тебе вспомнят и подходят за помощью. Подходят, я такой, ты перескажи мне это произведение. Меня зовут так. То есть знакомились они сами со мной. Когда поняли, что я хорошо учусь. Нет, но что касается вот такой бытовой помощи, как получалось? Мне же дважды в год сессия, то есть дважды в год мама... Когда это зимняя сессия, это ее отпуск за свой счет, когда это весенняя сессия, это мамин календарный
1: отпуск. Вот и все. Я так понимаю, что когда мама рядом, то, естественно, ты никак не вольешься в коллектив особо, и ну, не станет он тебе таким родным, как это было бы без мамы, я так думаю.
2: Конечно, были ситуации, когда, допустим, маму на работу вызывали, на кадровик когда маму на работу вызывали, я, в принципе, знала, ну, некоторых по, некоторых по голосам все-таки я знала, да, угу, и угу. если мне что-то надо, какая-то бытовая помощь меня и проводит и все, ну, проблем да. не было. У -у -у -у. Да. У -у -у. Тем более, что, как говорится, я как смутит, от меня была польза. Поэтому... Ну да, конечно. Вот. То есть вот таким образом. Конечно, может быть, те, кто и на городе, у нас, ну, на, ну как коллектив, во первых,
1: люди зачастую были уже взрослые, работающие учителя из э, сел, деревень Да-да-да, uh -huh. со средним образованием педагогическим, например. Да, ну поэтому, ну, как бы, я не знаю, в принципе, наверное, и каких-то вот общих интересов
2: у нас с ними, uh -huh. да, наверное, uh -huh. много. Uh -huh. да, да, они уже люди семейные, состоявшиеся, да, я молодая девочка после школы. Ну, uh -huh. принципе, uh -huh. о чем? Uh -huh. да, ну, только, только что по, по учебе, да, да какие-то моменты, и все, наверное. Uh -huh. А потом так стопало, допустим, когда я уже заканчивал университет, когда ну, не, так получилось, день защиты диплома совпал с э, первым туром конкурса «Голоса России. А день дата вручения диплома это галоконцерт. То есть получилось, что все остальные дружны в ресторан, а я на, на галоконцерт фестиваля. Поэтому, mm -hmm. как бы, вот, вот сама судьба, наверное, была так вот.
1: Ну, она отвела от этого, скажем, мероприятия, да, такого? Да. Ну,
2: в принципе, никто меня особо и не звал. Я, наверное, бы не позвал, так бы, ну, и... Никто мне говорит, пойдем там, давай, я даже как бы. Кто-то спонтанно собрались, они добашли, да, в общем-то.
1: Угу. То есть, как таковой, вот в, кроме учебы с университетом, вас э, ничего не связывало, да, получается? Ну, есть... В общем, да. Угу, да.
3: Угу.
1: А в процессе учебы помогала, я так понимаю, мама, да, готовиться. Я приходила на лекции с диктофоном, записываю лекции, потом мама эти лекции скидывает в компьютер. Но мне
2: на самом деле в этом плане выручала моя память. То есть я, допустим. Прослушала раз лекцию, я ее запомнила. Инспекты по Брайлю я не делала, потому что ну, мне это не помогает. Вот информацию на слух я воспринимаю гораздо лучше, нежели избрали. Поэтому ну, память, и, конечно, начитывали ну, то, чего не было в лекциях, конечно, читали. Читали все. Папа, мама, бабушка. Это им низкий поклон. Все читали. Все помогали. Сейчас, конечно,
1: студентам проще учиться, потому что все это, все озвучено, все можно... Писать. Да, все в компьютере, и работы вот эти письменные. Кто за вас писал? Работы как вот тогда когда мне, ну, дедушка мой Минский из, из Германии привез печатную машинку, ну, для студентов, А вот нашу барляжскую. То есть
2: я на ней текст убирала, потом переписывала мама на компьютер, я под диктовку диктовала, она переписывала на компьютер, и, и таким образом.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? В эфире Радио ВОЗ. Мы сердцем видим мир земной, А звезд хотим рукой касаться.
1: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Светлана Воронина из Смоленска, филолог, исполнитель русских народных песен, автор и ведущая программы «Зрячее сердце» на радио Рансис. А после окончания университета удалось ли вам сразу на устроиться на работу?
2: Устроиться, к сожалению, мне не удалось. Во-первых, как? Библиотека для слепых, она, да, она есть. Но там как бы не торопились брать инвалидов по зрению. У них уже на тот момент двое работала, не зря ну и третьего им, в общем-то, не нужно было, и коллектив укомплектован. То есть с не получилось. Ну, продолжала заниматься народным пением продолжала я ездить по фестивалям, областным да, концерты в городе, концерты по нашим окрестным селам. Ну, и кроме этого появился интернет. То есть по окончанию школы я стала посещать наши курсы, которые курсы по компьютеру, которые были организованы в нашей библиотеке Смоленской. Когда был один молодой человек у нас, Денис, который обучал наших неряющих компьютеров. То есть я вот где-то полгода к ним походила, ну и, в общем-то, ну как бы есть, в дни репетиции посещала эти курсы. И, в общем-то, Потом появился Skype, голосовый чат, ну а потом как-то возникла идея вот организовать свою радиопередачу. Сначала была такая маленькая радиостанция любительская, она называлась Созвездие, ну, ребята организовали вот сами ее наш сервер свой, да, на таком уровне любительском это дело организовали, а потом уже в ноябре 2013 года вот меня и Кирилла Пономарева пригласили на радиорансис. и вот
1: с ноября 2013 года программа Зрячее сердце выходит уже на радио Рамсис. Давайте маленький фрагмент из этой программы послушаем. Давайте, знаете, я вот думаю, что или
2: из того, что гран-при получила, или знаете, или, или самая, самая первая программа, которая, ну, первая программа, принесшая мне диплом лауреат на интеграции. Эта программа была у нас о рыбалке, такой молодой человек, активный Михаил Гладких из топсе. Он рассказывает о рыбалке. Может быть, он ну, такой колоритная программа. Я думаю, что мы ее послушаем. Хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Теряя зрение, человек нередко оказывается один на один со своей бедой. В корне меняется его окружение, порой даже самые близкие оставляют его. Приходится отказаться от всего, вплоть до любимых когда-то увлечений. Всегда ли это так? Сегодня попробуем мы общими усилиями данный стереотип опровергнуть, а обратимся мы к одному из самых любимых среди наших мужчин увлечения, а именно к рыбалке. О том, насколько данный вид отдыха доступен для незрячего, знает многое и расскажет нам сегодня наш сегодняшний гость Михаил Галких из Туапсе. Михаил, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
2: Прежде чем мы перейдем к нашей сегодняшней теме, к теме нашего разговора, Михаил, расскажите немного о себе.
0: Живу я в городе Топсы, работаю я массажистом. Мне на сегодняшний момент 34 года, живу пока один, неженатый. Активный образ жизни я стараюсь вести. И спорт у меня, и походы в горы, ну и конечно же рыбалка. Я бы еще и охотой бы увлекался, но на охоту точно мне там делать нечего, потому что там все сложно вот. Ну а рыбалка, увлечение такое, это с детства, у меня еще когда было остаточное зрение, мы ходили на рыбалке, ездили на рыбалке Навык с лесками, с крючками, можно сказать, был с детства
2: Давайте теперь перейдем подробнее к самому процессу ловли. Какие приемы вы используете и насколько это удобно вот именно для человека, не имеющего зрения?
0: Что нужно для того, чтобы ловить с лодки? Спиннинг и катушка. На катушке леска. То есть можно использовать простые катушки есть, невские, алюминиевые. Забрасывать не надо, ловишь в отвес. С борта опустил груз, грамм под 50 и 10 крючков. У тебя идет самодур называется эта система Леска идет 0.18 основная на стволе И 0.2 идет у тебя по водочке. Они там по 2-3 по сантиметра На расстоянии 30 сантиметров Ну даже 20 Как сплетешь И груз, и вот это к спиннингу привязываешь И шок с борта на отвес и ловишь То есть до дна опускаешь Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз Но если волнение хорошее, то можно даже и не качать
2: Михаил, рыбалка – это такое хобби, который помогает связывать новые знакомства. Наверняка с появлением лодки у вас немало появилось.
0: Да, у меня знакомые. появились солидные знакомые. Сейчас, ну, опять же таки, мы познакомились с этим человеком на почве собак, он охотник, но он еще и старший помощник капитана. Он ходит в Карибском бассейне,
3: короче, да. угу. Ну,
0: они по пять месяцев уходят в рейс. Мы с ним сдружились, один раз ездили с ним на рыбалку.
2: Наша программа неумолимо подходит к концу. Михаил, что бы вы пожелали тем людям, которые так же, как и вы, не имеют в настоящее время ни одного процента зрения, но хотели бы попробовать себя в этом хобби?
0: Главное не бояться. То есть это все зависит от тех людей, кто это, если сильно хочет, то он этого добьется.
1: Спасибо большое. Я так думаю, что о программе «Зрячее сердце» есть что рассказать о том, какие люди встречались, какие впечатления, какой след оставляли в вашей жизни эти люди. Ой, люди разные, абсолютно разные, конечно. И на самом деле это, вот, эта программа ну,
2: программа она посвящена реабилитации. Но я думаю, что эта реабилитация не только для тех, кто слушает, да, но, наверное, и для нас, для тех, кто ее делает, да, для меня, для ребят наших. Потому что встреча с такими людьми, которые активные, которые... вот Порой такие вещи творят, что ты поражаешься, как, как это можно без зрения делать. Да? Вот если говорить, даже брать ту программу о рыбалке, да, вот с Михаилом, когда познакомились, да, мне, меня поразило то, что человек абсолютно незрячий да, рассказывает о своей жизни так, как будто он вообще никогда не, не терял зрение, в принципе. Живет активно, да? как мой отец, походы, рыбалки, палатки. То есть что человек слепой, даже никакого... Если бы я этого не знала, никогда бы не поверила в жизнь. Да? Олег Копачиков да и его ребята, проект вот, Белая Трос, организация Просадуха, тоже, вот, ну, не устаешь удивляться, и, их силе воли, их оптимизм, их вот этим стремлением куда-то вдаль, куда-то отправиться, чего-то узнать, вот, просто то есть неистекаемый источник оптимизма. Да? Юлия Дьякова, программа, с которой, в общем-то, тоже нас получила гран-при на интеграции, да, году, тоже, ну, вот
1: на самом деле история удивительная. И Человек большой силы воли. Соглашусь с вами, как коллега, да, действительно, э, очень многому учишься у своих собеседников. И очень, конечно, интересная работа. Да, интересная работа, увлекательная. И на самом деле очень много
2: дается. Да. А как вы ищете своих собеседников? Ну, сначала это знакомые, знакомые знакомых. То есть, в принципе еще когда, когда было «Радио созвездия», первая программа, гостем первой программы, скажем так, был вот Кирилл Пономарёв, да, со школы знакомый, да, я, я о нем все знаю, вот да, тебе и гость программы, да, а потом он дальше больше знакомый, кто-то от кого-то узнал, потом уже люди сами находятся, да, говорят, мы хотим поучаствовать, то есть вот. Олег Колпасчиков, просто духа тоже, такая история интересная. Один человек из Екатеринбурга мне сказал, что есть такой бизнесмен, Олег Колпасчиков, у него такая организация, Белая Трость, они там путешествуют и все прочее. Говорит, но я с ним не общаюсь, я контактов его не знаю. Хотите, вот есть его сайт, мультимобильность, хотите, ищите. Mm -hmm. Ну и зашла на его сайт, там на сайте был его электронный адрес, написала, ну я так посмотрела, там такие, такие контакты, такие связи там, и консулы и американские, и, какие, и еще многих стран консулы, и, в общем, очень такие крутые связи. Думаю, mm -hmm. ну, конечно mm -hmm. же, со мной общаться он не будет. Надо mm -hmm. ему это. Mm -hmm. вот. Ну, а как выяснилось, общаться он стал и абсолютно нормально, без каких-то, да, без какой-то высокомерия. То есть написал, ответил...
1: На интервью согласился. Ну, ну и вот мы три программы сделали. А вот легче вам общаться с теми, с кем вы уже знакомы? Или же с теми, с кем вот впервые, скажем, только вот э, благодаря этой передаче познакомились? А вы знаете, по-разному.
2: Вообще, конечно... То есть от этого не зависит, да? да? когда первую программу с Кириллом писали, час писали, очень так мучительно. Он все рассказал, про творчество. Песни прозвучали в эфире, все хорошо. Потом закончили. Но он мне заявляет, что он недоволен. Uh -huh. И надо повторно переписать. И мы еще часа полтора uh -huh. Какое-то у меня было такое сцени. Я, я думаю, нет. Все это буду бросать, наверное, не мое и закончу с этим. Да. А бывает легко. Вот рыбалку писали мы с Михаилом на одном дыхании, как-то все это. да. Э, Недальше матери на одном дыхании. Вот про Садуху, тем более, особенно последний выпуск, где у меня... И Олег, и Войцеховский Михаил, и Евгения Малышка Александра... Вот, Лазарева, да, Лазарева Александра. То есть mm -hmm. тоже на одном дыхании. То есть ребята рассказывают впечатлениями о поездке. Поездка тем более недавно была впечатлениями, делятся. Все это живенько, все это так вот. И создается такое ощущение, как будто я нахожусь с ними на этой яхте. Вот настолько mm -hmm, это было mm -hmm.
1: живо и интересно. Вообще хочу сказать, что действительно очень всегда бывает интересно с вами беседовать, и на своем примере могу сказать, что тоже в нескольких программах Светлана участвовала, и ощущение было, ну вот именно какая-то легкость и э, как-то оно само собой рассказывать, говорить, ну, легко. Спасибо. Ну, программа вот посвященная
2: Абхазии, да, с договором Малатарио, где вы у нас участвовали. На самом деле получилась такая душевная, искренняя, и как будто вот... Побывали мы в Абхазии за этот.
1: Это действительно, как вы говорите, про паруса духа. Да, тут примерно подобная ситуация была. Я как раз вот только-только приехала из Абхазии, где встретила Новый год э, с друзьями, и, конечно, э, еще свежи были вот эти впечатления от мандаринов, которые прямо с дерева попадают на новогодний стол, апельсины и Тепло и снег, который э, в Абхазии не каждый год выпадает. А тут вот он прямо в новогоднюю ночь начался и шел четыре дня. Пальмы и сугробы по колено. Это все, конечно, было очень-очень даже экзотично, интересно. Племяннику тоже позвонила. Он приезжай-ка к нам. Я говорю: я там, где растут апельсины. Он мне, ты что? Апельсины, говорит, в магазине берут. Это четырехлетний ребенок. Примерно вот так, когда по-свежему, я думаю, действительно, бывают очень-очень программы такие эмоциональные. Да, и когда
2: люди такие вот эмоциональные, интересные, когда у них много чего рассказать. А тем более мы еще такую вещь интересную делаем. Когда мы накладываем, ну, когда вот у нас ребята, когда вот с Кириллом мы это, накладывали вот, музыкально, это ну, та, та же абхазия, да та же э, просто духа и рыбалка. Накладываем такой фон, допустим. да, если говорим...
1: Музыкальный, там,
2: музыкальный да, 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 фон,
1: музыкальный, море шумит, чаги. Да, это да, да.
2: картинка это вырисовывается.
1: Да, вот. да, конечно, программа очень интересная, но мы еще не поговорили об одной стороне вашей э, вот деятельности. Вы пишете художественные произведения, да? Пишу, громко сказано, была одна повесть. Называется она «Морская
2: симфония вечности». Она уже озвучена, озвучена Челябинским университетом. Ее можно найти. И даже мне говорили, что в ЛКФ. Есть, да, 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 да. Угу. Есть, да, на самом деле? То есть там ее тоже можно найти. Да, это на самом деле как-то было написано по наитию. Была такая холодная зима, такое зимнее настроение печальное. Ну и как-то вот нахлы... нахлынуло как-то вот накатила, как говорится. И вот получилась эта повесть, ну, правда, с грустным финалом. То есть Воспоминания
1: герой... о лете, но при этом, да.
2: Угу. Воспоминания о лете, но при этом вот геренье в море топится, да, в конце. Ну, что ну делать? Ну, вот так бывает. Ну, вот так ей
1: захотелось. Да, так вот, ну, любовь несчастная была, ну, что делать? Ну, отчасти это такая автобиографическая, да, повесть, мне кажется, но ну, финал, нет, нет,
2: так, да, да, конечно, я, я
1: вот нет, ну, если, так вот говорить, я бы конечно топиться бы не стала, да, я очень люблю жить, да, но просто для яркой такой развязки нужно было что-то с этой героиней сделать. А вот я, я тоже дол долго думала, и, мне тоже, и, и мои тоже.
2: Вот, Мама говорит, как это топить? Не надо, не надо, чтобы там Не надо, не надо. Не надо ее топить, да? А потом мне снится сон, где она тонет. Причем я когда готовилась, как это все, ну вот, как это описать, да? Можно там, что она размахивает руками, кричит о помощи, там все как вот фильм показывает показывают, да? Потом мне нашли материал. Как, как люди тонут, и вот там в интернете, да, и там вот было сказано, что на самом деле тонут тихо и незаметно, uh -huh. по описанию
1: даже спасателей. То, То есть прежде и... чем э, финал написать, нужно было изучить э, литературу и способ того, как люди тонут, да? Ну да, да, чтобы, чтобы
2: не, не было как-то вот э, вычурно так неправдоподобно, чтобы, да, чтобы, чтобы это не, правдоподобно не было... было, да, что... Uh -huh. То есть на самом деле незаметно буль и под воду высходит это все. Вот. Ну, вот такая повесть. Нет, ну, конечно, какие-то моменты автобиографичности есть. И причем, вот, ну, люди, которые читали, мы знакомы, говорят, что вот мир слепого человека описан,
1: верно, описан сознанием дела. Знаете, я тоже читала, и очень много таких моментов, которые ты э, сам тоже в своей жизни переживал. Вот, э, поэтому, конечно, это произведение, ну, как-то у тебя остается в душе я думаю что это ну, для нас это еще раз пройти и понять себя а еще более интересно для тех по моему кто с нами рядом чтобы лучше могли понимать нас вот, вот мне кажется для этого больше здесь вот больше пользы так скажем да. Ну, возможно, да. Только найти те издания, где, где, бы, это, где бы это можно было опубликовать, тогда, тогда, конечно. Я надеюсь, что все это впереди, и впереди не только это произведение, но и новые, новые. А стихи вы не пишете? Нет, стихи не пишу, и да, даже никогда не было таких вообще мыслей. Как-то не мое. А можно подробнее рассказать о вашей музыкальной стороне деятельности?
2: Что, я исполняю «Народные песни», и под на нашим хорместером, и акапелла есть у меня вещи, есть у меня и серьезная, и лирика акапелла такая красивая, есть даже «Вдовий плач». С некоторого времени, вот с 2010 года, попробовала себя в стиле шансон. То есть у нас появился ну, вот, новый представитель Вички, наш Евгений Савушкин, он стал организовывать такие вечера, там, к 8 марта, в Побед, то Победы заканчивается концерт традиционно, да, нашего хорового коллектива, и застолье, и танцевальная программа. И вот под танцевальную программу я начала петь вот, телешансон. То есть Елена Вайнга Любовь Испенская, Афина, вот, и тому подобное. И вы знаете, получается, и неплохо получается, и заводное, и весело, и люди с танцуют. Нет, ну что еще можно сказать о том, что, конечно же, большое значение да, в формировании слепого ребенка да, имеет, конечно же, его семья. Когда семья нацелены на развитие, то есть много читают, много объясняют, много с ребенком беседует, тогда, конечно же, есть и развитие, есть и предпосылки к дальнейшему образованию, когда какой-то старт такой серьезный дан семьей, тогда, ну, дальше и дальше человек идет вперед. То есть мне в этом плане, слава Богу, повезло, спасибо моим семье, и, конечно же, человек в жизни моей особой, это моя бабушка любимая, которая всю жизнь положила на меня, которая она сама имеет педагогическое образование, она по идее, вот, слепой ребенок рождается, да, у семьи шок. А как дальше жить? А как, что будет дальше? Да? То есть бабушка, она, имея такое образование, она, имея, наверное, мудрость такую, да, большую мудрость, она не растерялась, да,
1: не впала в панику. Она как-то вот направила
2: жизнь семьи в нужное русло.
1: Угу. То есть не позволила именно... Э, э, да растеряться и... Всех построил, как говорится. Спасибо, Светлана, огромное вам за то, что пришли к нам на передачу и заключение программы. Ваши пожелания нашим радиослушателям. Пожелание будет, наверное, звучать э -э так.
2: Я думаю, что если даже вы, дорогие друзья, они, ну, пока не нашли работу, вот закончили, да, получили образование некое, да, там, средне-специально или высшее, на работу пока нет. Кажется, что вот вы не реализованы и страшное дело, и как, и все, и я и жизни выброшен. Нет. Я думаю, не нужно отчаиваться, ведь можно найти какое-то интересное хобби, это интересное дело, которым будете свое время посвящать. И если вы такое дело сможете найти, тогда вы уже не будете одиноки, тогда уже жизнь наполнится каким-то смыслом. При том еще я не сказала, что вот люблю путешествовать. Да, тоже спасибо моим папе с мамой бабушки бабушке. Много путешествуем и очень люблю море, отдыхала на море у нас в России, за границей была. То есть, это тоже такая интересная часть жизни. То есть, если есть такие, такая возможность да вот у родных ваших, не бойтесь, путешествовать Не заклинивайте себя на том, что я слепой, на меня будут смотреть там где-нибудь на пляже за границей, какой я несчастный. Да господи, вы отдыхайте для себя, а не для кого-то. Да? То есть живите, радуйтесь. Получайте от жизни максимум удовольствия, и тогда жизнь будет прекрасна, тогда депрессия вам точно не грозит.
1: А может расскажите об одной из своих поездок, вот какие-то ваши яркие впечатления? такие вот... Яркие, ну это, конечно, самое, наверное, яркое, это вот мой юбилей в Таиланде. На 30, 30 лет,
2: вот это в декабре было 2015 года, мы поехали с папой, с мамой в Таиланд. То есть, вот сам по себе факт удивительный в том, что у нас в России зима, а да? день рождения мы mm -hmm, зимой. Uh -huh. А там в свой день рождения окупались в море, в бассейне, светит такое яркое солнце удивительное. И, конечно, эта поездка была очень запоминающейся. А накануне день рождения ездили мы на экскурсию и посетили буддийский, сам, буддийский храм. А в этом храме ну, они, тайцы, они в этом плане делать деньги умеют. Они же что, ну, для туристов такую замануху придумали. Значит, что? У них храм строящийся еще. И вот они предлагают туристам купить такую маленькую плитку мраморную, написать на ней желание свое
1: или несколько. И эта плитка... Типа закладывается в фундамент какого-то из храмов. Она даже не фундамент, даже мы видели уже вделанные в стены, потому что... Когда уже храм построен, то значит как-то увековечить имя посетителя. Да, и видели даже надпись по-русски «Борис». Здоров,
2: счастлив, богат, такая была. То, чего он себе желал. Вот так и я тоже. Вот себе тоже парочку желаний. ну Как они? Как они, ну пока вот, надеюсь, что в процессе. Ну, как говорили нам некоторые русские, с кем мы общались тогда, да, что
1: часто сбывается. Поэтому будем надеяться, что тоже сбудется. Ну, все впереди. И, конечно, все сбудется. Мы вам этого желаем. А в заключении что мы послушаем? А в заключении послушаем песню «Зима», которую я исполнила,
2: аккомпанирует Кречетов Валерий Анатольевич, наш любимый Хармистер. Песня «Зима». какая раздольная, веселая, озорная. Вспомним зиму,
1: предновогодний, это святочный этот период. Вот. веселье, радость. Да, спасибо еще раз. Напоминаю, что сегодня с вами ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас Светлана Воронина из Смоленска, филолог, исполнитель русских народных песен, автор и ведущая программы «Зрячее сердце» на радио Рансис. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. До новых встреч.
3: Белый крылья у глаза мои были честны.